0: Also ich glaube, wenn man sich selbstständig macht und irgendwann Unternehmer wird, das ist schon klar, dass man Gegenwind hat von dem Tag, wo man das Gewerbe anmeldet. Da hat man halt Gegenwind. Und so gehört so eine gewisse ähm Konfliktfähigkeit einfach dazu. Das darf mich nicht weiter belasten. Meine drei Schlagworte für erfolgreiches Gründen ist zum einen Machen, also anfangen, starten. B ist das äh, kreativ sein und C ist Durchhalten. Eine ganz große Komponente vom Selbstständigsein ist einfach Durchhalten. Das ist dann schon die halbe Miete meistens.
1: Ungeschönt Der Gründungspodcast der KfW Bankengruppe
2: Fair gehandelte ökologische Zutaten und nachhaltige Produktion. Diese Kriterien haben schon die Granola-Produkte der sozialen Müsli-Rüsterei Heyho GmbH in unserer vergangenen Folge gekennzeichnet. In dieser Folge sprechen wir zum Staffelfinale mit dem Gründer von Fritz Cola. Von Anfang an die weniger süße Alternative zur altbekannten Coca-Cola. Seit langem setzt Fritz Cola ebenfalls auf Nachhaltigkeit bzw. Trade und bietet mittlerweile auch bio und eine Bio-Cola an. Wo die Schwierigkeiten von Fritz Cola in den Anfangsjahren lagen, das bespreche ich heute mit Gründer Mirko Wolf-Wiegert. Willkommen zu Ungeschönt, sagt Holger Thor. Ich spreche mit Mirko Wolf Wiegert, dem Erfinder sozusagen, der Fritz Kohler. Hallo Herr Wiegert. Hallo Herr Thurm. Sie sind ja ein Paradebeispiel für erfolgreiches Gründen, deswegen sprechen wir jetzt zu unserem Staffelfinale auch mit Ihnen, denn viele Ihrer Erfahrungen sind für Gründerinnen und Gründer von Wert. Ihre Firma heißt heute Fritz Kulturgüter GmbH. Inwiefern sind denn Ihre Produkte Kulturgüter?
0: Wir sind auf den Namen Fritz Kulturgüter GmbH gekommen, weil wir ein Unternehmen sind, das Cola, Limonaden, Schalen unter verschiedenen äh, Marken vertreibt. Unsere größte Marke ist Fritz-Cola, aber wir haben eben auch so Marken wie Agnola, eine Limonadenmarke von den frühen 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und wir haben halt so ein bisschen auf das Verfahren geschrieben, einfach gute Cola, Limonaden, Schalen zu produzieren. Also eher Kulturgut als als Konsumgut. Deswegen passt der Name kulturgüter GmbH für uns als Unternehmen eigentlich ganz gut.
2: Loritz Hampel, Ihr Mitgründer, und Sie wollten ja beide unbedingt gründen und selbstständig sein. Sie kannten sich schon als Kinder. Wann wussten Sie, dass Sie Unternehmer werden wollten? Und was war jetzt Ihr Motiv, ausgerechnet eine Cola zu produzieren?
0: Ich wusste schon, schon sehr früh, dass ich Unternehmer werden möchte. Mein Vater war schon selbstständig. Der war ähm, ganz früher Markthändler und hat ähm, Textilien und Schuhe und Korbwaren einfach auf, auf Wochenmärkten und auf Jahrmärkten verkauft. Und später hatte er dann ein Einzelhandelsgeschäft für, für Damen-Oberbekleidung an der Ostseeküste. Und mir fiel immer seine, seine Freude, seine Begeisterung, seine Leidenschaft für seinen Beruf auf. Und er ähm, ist halt einfach morgens einfach mit der größten Begeisterung raus zur Arbeit gefahren. Und das fand ich eigentlich auch ganz gut. So möchte ich auch gerne arbeiten und vor allem auch mein Leben gestalten mit Leidenschaft und mit Begeisterung. So habe ich dann irgendwann die Schule beendet mit einem Fachabitur und habe dann... Eine Berufsausbildung gemacht zum Speditionskaufmann, habe dann tatsächlich in einem anderen Unternehmen gearbeitet, was auch interessant war, aber was mich daran bestätigt hat, mich unbedingt selbstständig zu machen, also Unternehmer zu werden und habe dann noch studiert, um mir Werkzeuge, sag ich mal, anzueignen für, für diese zukünftige Tätigkeit. Das Studium habe ich angefangen, ohne zu wissen, mit was ich mich dann irgendwann selbstständig machen möchte. Das war mir noch nicht klar. Aber zum Ende des Studiums haben mein, mein Kumpel Lorenz und ich damals beschlossen, okay, wir müssen ja bald wieder arbeiten. Das Studium ist zu Ende. Schlimm genug nach der schönen Studienzeit. Also lasst uns doch mal überlegen, womit wir uns selbstständig machen können. Dann haben wir tatsächlich eine Ideenkladde geführt mit verschiedenen Ideen. Und da war eben auch die Idee dabei, eine, eine bessere Cola zu machen.
2: Wir gucken noch einmal kurz etwas genauer auf Fritz Cola und ihre Geschichte und sprechen dann gleich weiter.
1: Die beiden Pfadfinderfreunde Lorenz Hampel und Mirko Wolf-Wiegert kratzten buchstäblich ihr letztes Erspartes zusammen, als sie ihre Firma im Studentenwohnheim gründeten. Ihre Mission, eine weniger süße Cola zu schaffen, die den großen Cola-Marken die Stirn bietet. Bei der Rezeptur half eine Brauerei. Den Namen Fritz ermittelte das Duo Hampel und Wiegert aus einer Liste mit 40 Vorschlägen per Umfrage im Einkaufszentrum. Fritz-Cola war geboren. Die beiden Studenten verkauften die ersten Kisten direkt an Clubs im Hamburger Schanzenviertel. Von dort aus traten Fritz-Cola und bald auch weitere Limonaden, Saftschalen und schließlich eine Bio-Cola ihren Siegeszug innerhalb Deutschlands und in über 25 europäischen Ländern an. Heute gilt die Gründung von Fritz-Cola als Sternstunde der Gründerszene. Doch was ist das Geschmacksgeheimnis der alternativen Koffeinbrauser? Was genau ist in Fritz-Cola drin?
2: Ja, Herr Wiegert, verraten Sie uns das Rezept von Fritz-Cola? In
0: Fritz-Cola ist auf jeden Fall ganz viel Koffein drin, Wasser und Zucker. Klar, man will, wenn man Cola trinkt, den vollen Rausch haben und Energie kommt eben aus Zucker. Die anderen Zutaten werde ich nicht verraten. Das ist bei Cola natürlich geheim und es ist aber auch ganz viel Unternehmergeist drin. Also immer noch dieser, dieser Gründergeist, der ist immer noch in jeder Cola enthalten.
2: Ja, schade, aber damit habe ich gerechnet. Wie sind Sie denn überhaupt auf Ihr eigenes Cola-Rezept gekommen? So etwas steht ja nicht im Internet und wird zum Beispiel auch von Ihrem Mitbewerber Coca-Cola wie ein Staatsgeheimnis gehütet?
0: Ja, also mein mein Mitgründer und ich, wir haben damals mit 7.000 Euro uns selbstständig gemacht, das ist jetzt nicht so viel Geld, um ein Unternehmen zu starten, zumal eine Cola. Das heißt, wir haben dann versucht, okay, lass mal gucken, was Google konnte, irgendwie so Cola-Rezept googeln. das ging damals schon so okay, -isch. haben dann aber festgestellt, dass wir mit dem, was wir da gegoogelt haben, wir werden damit niemals eine Cola produzieren. Wir haben dann quer durch die Republik telefoniert und haben dann eine Brauerei gefunden, die uns geholfen hat. Wir haben das dann damals nicht selber gemacht. Wir haben den Rahmen definiert, das heißt eine Cola, die weniger süß ist, mit mehr Koffein und so einem ganz eigenen Geschmack hat. Also nicht wie einfach die andere Cola schmeckt.
2: Wem haben Sie anfangs von Ihrer Idee erzählt? Also ich meine jetzt nicht die, die Sie angerufen haben, um äh, Hilfe zu bekommen, sondern Ihr unmittelbares Umfeld. Wie haben die das aufgenommen?
0: Wir haben damals niemandem von unserer Idee erzählt. Also wir haben das alles für uns behalten, haben das bis kurz vorm Start, haben, haben wir das erst unseren Familien erzählt und auch den näheren Freunden. Da war aber schon quasi Produktion, die Erstproduktion, Testproduktion war geplant und dann ähm, dann haben wir sind wir erst damit rausgekommen und haben anderen davon erzählt, wir wollten nichts andere uns die Idee zerreden. Also heute ist ja, sag ich mal, das Gründen von Unternehmen eher schon sexy und so ein bisschen, ah, ich werde jetzt auch Gründer und mache irgendwas Tolles und so weiter. Das war damals auch nicht so populär. Wir hatten in Deutschland die große Arbeitslosigkeit und Gründen hatte eher so was Negatives, so aus der Not heraus. Und wir haben aber nicht aus der Not rausgegründet, sondern wir haben gegründet, ja weil wir Bock drauf hatten. Das war so ein bisschen anders. Und
2: deswegen haben wir es gar kein Ziel. Und hat Ihre Familie dann die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen oder ging es? Nee, nee, die haben alle schon erwartungsgemäß die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.
0: Junge, was machst du da? Du machst dich unglücklich. Was, ach, ja gibt's doch diese große Cola. Du mit deiner, mit deinen kröte das macht ja auch eine Kohle. Ach, das, das ah, wird ja schwierig. Hm. Aber na gut, wir wollen dich trotzdem unterstützen. also unterstützen wollten sie uns ja trotzdem haben uns dann. Ähm, später einfach ihre Keller und Lagerräume und Garagen zur Verfügung gestellt, dass wir dann am Anfang lagern konnten. Und meine Oma hat mir damals auch noch ganz süß so einen Hubwagen gekauft, so einen ganz einfachen und eine Sackkarre, weil sie nicht mit anschauen konnte, wie da ihr, ihr Enkel und der Kumpel da, wie sie da die Kisten schleppen. <lacht> da haben sie noch vor eure locker gemacht für so Hilfsmittel.
2: Gut, die Familie ist das eine, aber wie reagiert denn der Markt oder die Abnehmer, die Gastronomie, der Getränkehandel, wenn zwei junge Studenten beschließen, jetzt den, den weltgrößten Getränkefirmen mit einer eigenen Cola-Konkurrenz zu
0: machen? Unsere möglichen Wiederverkäufer, also wir haben ja damals gesprochen mit, äh, mit Gastronomen, mit Kaffeebetreibern, Barbetreibern, Clubbesitzern, die haben unterschiedlich reagiert. Einige waren begeistert endlich haben wir eine Auswahl, wir können eine andere Kohle anbieten und eine Kohle, die sonst noch keine hat, klasse, die nehmen wir, auf jeden Fall. Einige haben reagiert mit, naja, das sind zwei Studenten, hoffnungsloser Fall, die wollen es eine Kohle machen, egal, der Kohle der Kasten, kostet Euro, lass uns den 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 Kasten mal kaufen und dann probieren wir es mal aus, waren dann überrascht, dass, aber, dass es funktioniert hat. In der Anfangszeit haben die meisten dachten, ah, das wird nichts. Wie kann das denn sein, dass zwei Studenten da ein Getränk machen? Das ist doch bestimmt nicht seriös. Das ist doch irgendwie gepanscht oder in der Badewanne also gemacht. Und haben uns das nicht
2: wirklich zugetraut. Wir hatten es also bis diese drei Gruppen gab es im Wesentlichen. Wie konnten Sie denn die, die Ihnen das nicht zugetraut haben, doch überzeugen, Fritz Kohler im Sortiment aufzunehmen? Wir haben die erstmal ignoriert tatsächlich. Ich meine, der Markt war
0: damals wie heute gigantisch groß. Dann Lass uns erstmal um die kümmern, die die Idee verstehen und auch Lust haben. Und das Zweite, viele haben damals gesagt, ah ja, wir haben Exklusivverträge, wir haben Exklusivverträge und so weiter. Und auch heute hört man das häufig von Gastronomen. Aber in der Regel ist das eine, eine Schutzbehauptung von Leuten, die einfach keine Lust haben, mit einem zu quatschen. Ja, ja, wir haben eh, wir sind Verträge, Vertrag gebunden. Die meisten haben
2: tatsächlich keinen Vertrag. Das wussten wir damals. nicht. Früher haben wir es noch geglaubt, heute wissen wir, dass es nicht so ist. Wie haben Sie von einem Studentenwohnheim aus den, den Vertrieb aufgebaut? Ich stelle mir das schwierig vor, so von lokal bis schließlich in europäisches Nachbarland. Welche Schwierigkeiten gab es dabei? Sie deuteten ja schon an, ganz am Anfang mussten Sie auf private Keller ausweichen.
0: Ja, wir haben damals haben wir improvisiert, wo wir nur konnten. Das heißt, wir hatten diese 7000 Euro, hatten jeweils äh, zwei gebrauchte Autos, hatten jeweils einen Computer, einen Laptop oder was. Handys hatten wir damals schon und hatten dann die Testproduktion, hatten noch ein paar Euro auf Konto. Wir hatten also keine keine Chance, mehr noch Geld auszugeben, weil so viel war damals nichts. Das heißt, wir haben die Adresse von meinem Studentenwohnheim in hamburg Rotmarschen genutzt als Büroadresse, also als Briefkasten. Das heißt, wir mussten da keine weiteren Flächen ermieten. Wir haben die Lagerräume einfach unserer, unserer Familien genutzt, wir haben jeden Cent gespart. Und das war aber auch kein Problem tatsächlich. Einfach bei mir kam dann die Post an, die, die Behördenpost und Steuern und so Kram. Aber das war ja völlig unproblematisch. War, einmal war es halt lustig, weil ein Getränker mit seinem riesigen LKW bei mir in die Wohnstraße gefahren ist. Denn er hatte übersehen, dass er meine Abholadresse abholen sollte. Und ist dann aber zur Büroadresse gefahren. Und ich saß dann mit meinen Mitbewohnern im Aufenthaltsraum, im Studentenwohnheim. Und dann kam ein Fahrer rein mit so einem Papier und hier, ich will irgendwie acht Paletten Fritz-Cola Polen. Wie soll das denn gehen? Wo, wo stehen die denn? Haben alle herzlich gelacht. Und ich bin dann mit ihm zu einem richtigen Lager nach außerhalb von Hamburg gefahren. Aber ähm, wir haben einfach äh, kostenneutral das genutzt, das wir hatten.
2: Aber lange ging das ja wahrscheinlich nicht gut. Je mehr sie wuchsen und auch in europäische Nachbarländer lieferten, musste wahrscheinlich eine andere Lösung her.
0: Ja, also wir haben das Thema wirklich ausgereizt. So, Also wir haben Sparfüchse, wie wir waren, haben wir lange kein Büro gehabt. Das Erste, was wir uns dann irgendwann gemietet hatten, war so ein unbeheizter Schuppen vor den Stadtgrenzen, der, der gnadenlos billig war, der da in eben eine Ebene Erde Und wir konnten dann im Leasing so einen einfachen Gabestapler da reinstellen, das war total gut. Und das erste Büro haben wir dann Jahre später erst gemietet. In der Zwischenlösung haben wir dann illegalerweise ist dann mein Kumpel umgezogen in eine andere Wohnung und haben dann seine alte Wohnung heimlich noch als Büro genutzt und haben dann einfach Schreibtische reingestellt. Das war so ein bisschen skurril für so die ersten ein, zwei Leute, die wir dann da angestellt hatten, weil die halt in so einer klassischen Wohnung gearbeitet haben. Wir haben ihnen dann gesagt, okay, wenn euch jemand fragt, ihr seid irgendwie Verwandte von Lorenz, die da jetzt auch irgendwie mal zu Gast sind und so. Nee, wir waren Sparfüchse und haben wirklich alles Geld gespart, damit wir unser Unternehmen aufbauen können.
2: Wie haben Sie das gemacht, mitten im Studium zu gründen? Was würden Sie jungen Menschen mit einer tollen Idee raten, um starten zu können? Ich weiß nicht, ob er es auch genauso machen muss wie jetzt wir, aber... Wir waren einfach
0: zu der Zeit noch äh, Studenten. Ich habe 140 Euro ausgegeben für mein Studentenwohnheim, 80 Euro für die Krankenkasse. Das sind sehr gute Ausgangsbedingungen, äh, um sich selbstständig zu machen, weil man einfach seine Privatkosten natürlich gut managen kann. Einfach, wenn man so jung ist, hat man noch keine Familie, keine großen Ausgaben. Da passt es eigentlich ganz gut rein.
2: Wo waren denn die Berührungspunkte mit Coca-Cola oder Pepsi-Cola? Haben diese Getränke-Giganten Sie überhaupt ernst genommen? Oder ab welchem Zeitpunkt wussten Sie, dass es so war? Ja,
0: also wir haben in der, in der Anfangszeit haben wir ähm, so, ein, so ein Motiv dann auch gestaltet, lassen so ein ganz einfaches Werbemotiv. Das war dann so ein Kussmund, der, eine, der mit, so einem, mit, so einer, mit so einem gelben Strohhalm aus einer schwarzen Fritz-Cola die Cola rausgesogen hat. Darüber stand dann Trink lieber Fritz. Eine andere Hand hat dann so eine rot-weiße Fritz-Cola-Flasche ausgegossen. Das war eine Fritz-Cola-Flasche, aber war natürlich dann rot-weiß eingefärbt. Und das waren also ganz einfache Poster, die haben wir dann in, in den Bars Cafés aufgehangen, um eben die Leute zu animieren, unser Produkt zu kaufen. Und da hat dann relativ schnell ähm, die Rechtsabteilung einer anderen Kohle sich bei uns gemeldet und ja, Jungs, herzlich willkommen Marc, lustige Idee mit dem Poster. Aber das geht natürlich nicht. Und ihr müsst schon sagen, dass ihr das nicht mehr macht. Also das müsst ihr jetzt aufhören. Und haben auch gemacht, ja, sorry, du Seite haben wir dann auch nicht mehr gemacht, haben wirklich nicht mehr gemacht. Und da waren wir dann auch dem Schirm. aber ich glaube nicht, dass man uns da wirklich ernst genommen hat, wenn da ja zwei, zwei Jungs einfach ein paar Kisten
2: und hat sich das später irgendwann mal geändert? Haben Sie mal wieder von den Rechtsabteilungen von Pepsi oder Coca-Cola gehört? Nee,
0: von den Rechtsabteilungen nicht, weil wir auch selbst zwar keine Rechtsabteilung haben, aber natürlich einfach uns schlau machen, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, was wir auch machen, nicht machen sollten im Idealfall. Aber wir haben natürlich schon ein Thema, dass wir im, gerade auch im Cola-Markt, das ist ein sehr umkämpfter Markt, ist tatsächlich, das ist tatsächlich nicht so leicht, nicht so einfach, dass man natürlich auch im Markt schon mal härter angegangen wird, wenn man
2: erfolgreich ist. Hat Sie das irgendwie belastet, Konflikte mit Mitbewerbern oder hat das Ihre unternehmerischen Entscheidungen beeinflusst? Nein, mich belastet das nicht. Also ich
0: glaube, wenn man sich selbstständig macht und irgendwann Unternehmer wird, egal ob jetzt Mann oder Frau, aber das ist schon klar, dass man Gegenwind hat von dem Tag, wo man das Gewerbe anmeldet. Da hat man halt Gegenwind, weil man einfach sich irgendwo auch ein Stückchen weit behaupten möchte und auch muss im Markt. Und es gibt eben auch andere, die möchten auch da gerne mitspielen und das Geht häufig einträchtig und auch total kollegial, aber eben nicht immer. Und so gehört so eine gewisse ähm, Konfliktfähigkeit, gehört einfach dazu. Das darf mich nicht weiter belasten. Aber ähm, wir berücksichtigen natürlich in unserer Handlung, dass wir damit umgehen müssen, klar.
2: Stichwort Finanzierung. Sie haben ja zu zweit, also Lorenz Hampel und Sie, in besagtem Studentenwohnheim in Hamburg Othmarschen gegründet. Dafür haben Sie offenbar auch Ihre Bausparverträge aufgelöst. Jedenfalls liest man das immer. Stimmt die Summe mit den 7.000 Euro als Startkapital? Wir hatten noch aus unserer Auszubildendenzeit, hatten wir noch äh,
0: diese Bausparverträge Bauschalverträge, aber wir jetzt aufgelöst und haben noch, und noch haben wir jetzt auch noch ein paar Euro gehabt, ein bisschen Ersparnisse, haben wir eben zusammengeschmissen und das waren dann eben diese 7.000 Euro.
2: Warum sind Sie nicht zu einer Bank gegangen oder haben sich einen Investor gesucht, statt den letzten privaten Spargroschen zu opfern?
0: Wir sind nicht zu Investoren gegangen und auch nicht zu Banken gegangen am Anfang, weil wir erstmal beweisen wollten, a, dass wir das können B, dass diese Idee überhaupt funktioniert, was wir uns überlegt haben. Wir haben an die Idee geglaubt, aber wir wussten es eben auch nicht. Und wenn wir aber es schaffen mit uns 7.000 Euro, also wenn er irgendwie tragfähiges Geschäft draus wird, denn es ist zwar klein, aber man kann gegenüber anderen beweisen, dass es eben funktioniert und dass, das irgendwie, dass die Zahlen auch stimmen. Das heißt, wir haben vom Tag 1 an nicht eine einfache Überschussrechnung gemacht, sondern von Tag 1 an schon bilanziert, was natürlich einfach lustige Zahlen sind, weil es waren natürlich alles kleine Zahlen, aber wir hatten dann schon so ganz kleine Bilanzen von Tag 1 an. Und als wir dann Jahre später uns das erste Mal von einer Bank Geld geliehen haben, konnten wir aber schon so einen Track Record vorweisen. Und da haben wir uns dann eine halbe Million Euro geliehen tatsächlich. Da waren wir ganz begeistert, dass das funktionierte. Aber es basierte eben darauf, dass wir am Anfang an erstmal sauber gearbeitet haben, so einen Track Record aufbauen. Und dann glaubt einem später auch jeder, was man da gute Geschäfte machen kann.
2: Würden Sie die Finanzierung Ihrer Gründung heute anders gestalten als damals, wenn Sie noch einmal die Gelegenheit dazu hätten? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Finanzierung anders gestalten
0: würde. Denn dieses dieses äh, mit wenig Geld starten und auf jeden Cent achten müssen, es hilft bei der Fokussierung. Also ich sag mal, die größten Fehler haben wir bei Fritz Kohle gemacht, als wir viel Geld hatten. Da haben wir auch viel Geld zum Fenster rausgeworfen. Nee, ich glaube, dieses Starten mit wenig Geld und knappen Mitteln hilft beim Fokus zu halten. Und ähm, ich glaube, ich würde es wieder so machen.
2: Sie filmierten lange als... GbR. Erst Jahre später wurde eine GmbH daraus. Welche Gründe hatte das?
0: Wir haben Fritz Kohle als Hampel äh, at GbR gestartet. Dafür musste sich jeder nur 25 Euro so einen Gewerbeschein holen und wir haben einfach einen ganz einfachen Vertrag aufgesetzt oder aufsetzen lassen. Und damit waren wir fertig.
2: Das heißt, es war die einfachste Variante, schnell ein Unternehmen zu gründen. Und für die GmbH-Einlage fehlte erst mal ein paar Jahre lang das Geld.
0: Ach, wir wussten, also wir waren uns zwar damals nicht klar, man hätte auch ähm, den GmbH schon gründen können und mit der Einlage sich noch ein bisschen Zeit lassen können tatsächlich. Wir wollten, das war so ein bisschen unser Vorgehen, das, ich heute würde es auch anders machen, aber damals war es eben so, wollten schnell starten und den Rest klären wir später. Und da war die GbR einfach eine, eine ganz quick and dirty Lösung um zu starten.
2: Sie stellten sich ja dann beide, so als Sie rund um die 40 Jahre alt waren, die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Also Wachstum? Oder die kleine alternative Cola bleiben. Wie schwierig war es für Sie beide, Lorenz Hampel und Sie, die Antwort zu finden?
0: Ja, also die, die Frage Wachstum oder kleine alternative Cola bleiben, die stellt sich bei uns jeden Tag tatsächlich seit Gründung. Denn wir werden natürlich häufig als sehr groß, sehr präsent wahrgenommen. Und wir sind natürlich heute auch nicht mehr die ganz kleine Cola. Aber wir sind im Verhältnis klein. Und ähm, Aber wichtiger, wir sind immer noch die Independent-Brand. Also wir sind immer noch eine unabhängige Cola, auch wenn sich bei uns einiges getan hat. Und da sind wir unabhängig von der Größe auch. Was wir heute machen, wir wachsen weiter. Wir wachsen weiter mit glas Meerweg, auch ins europäische Ausland, bedienen da Cafés, Bars, Restaurants, Clubs und so. Und insofern können wir uns treu bleiben, auch wenn wir weiter wachsen.
2: Sie haben ja damals auch ein Logo entworfen mit Ihrer beider Konterfei, also das Gesicht von Lorenz Hampel und Ihr Gesicht, Lorenz Hampel hat das Unternehmen ja dann vor ein paar Jahren verlassen. Sein Gesicht darf aber weiter das Logo zieren, ja? Wir haben ja damals aus der
0: Not heraus unser, unser Logo mit, also mit diesen beiden Gesichtern, mit unseren beiden Gesichtern gestaltet. Normalerweise kostet das Logo 4.000 Euro und hätten wir natürlich nicht. Wir haben jeweils 100 Euro bezahlt für für die beiden Fotos machen und das hat nochmal jemand, eine Nachbarin nochmal ein bisschen so ein bisschen schöner gemacht, das ein bisschen gefälliger ausschaut. Das Logo ist jetzt auf unseren Flaschen drauf und mein, mein mitgründete Lorenz hat das Unternehmen einfach verlassen und macht das jetzt anderes. Das Logo ist immer noch drauf und wird auch noch eine ganze Weile drauf bleiben.
2: Und wie schwierig war es für Sie, nach so vielen Jahren jetzt plötzlich allein der Steuermann von Fritz Kulturgüter zu sein? Gute
0: Frage. Ich habe... Nach dem Ausscheiden von, von meinem Mitgründer habe ich dann war klar, ich muss ich muss was machen. Der Prozess war auch ein Jahr Arbeit tatsächlich. Es war weiß nicht plötzlich, sondern das hat sich als angebahnt auch. Ich habe aber dann angefangen, mir einen Mitgeschäftsführer zu suchen, einen professionellen Manager. Also weil ich als Gründer habe natürlich ganz viele Qualifikationen, aber ich habe war nie Manager in einem anderen in einem Unternehmen und diese Qualifikation habe ich mir reingeholt damals mit dem Winfried Rübesam, der von von Brown Formen, das ist so eine Schnapsbude hier in Hamburg einfach das Wissen mitbrachte, wie man was man da machen muss und hat es einfach geholfen, das Unternehmen vernünftig aufzustellen und da professionell zu werden. Insofern ging es ganz gut, dass wir das Unternehmen über diesen Wechsel einfach gut rübergebracht haben.
2: Aber es war eben auch viel Arbeit und hat dann auch zu der Zeit auch relativ viel Geld gekostet, natürlich. Das heißt, es war auch nötig, Investoren an Bord zu holen. Wie ist es dazu gekommen und wie steht es da heute um die Unabhängigkeit von Fritz Kulturgüter?
0: Ja, ich habe erst mein, meine Mitgründer ausbezahlt und habe dann zwei neue Mitgesellschafter an Bord genommen. Das heißt, äh, früher war ich, das gehört mir die Hälfte von Fritz Kohler, heute bin ich Mehrheitsgesellschafter, ich bin der Unternehmer hinter Fritz Kohler. Aber meine beiden Mitgesellschafter bringen die Expertise rein, die dem Unternehmen einfach gut tut und auch mir als Gesellschafter gut tut. Auf der einen Seite hat ein Mineralboden, der für uns das ganze Thema Technik, Abfüllung und so weiter, ähm, da eine hohe Expertise hat. In, in, in weiterer Mitgesellschaft ist eben Florian Rehm das ist einer der der Familieninhaber ähm, von von Jägermeister der als Unternehmen eine Menge Erfahrung mit reinbringt in dem Verantworten von einfach größeren Unternehmen und von 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 Marken und so weiter und in dieser Konstellation ist es leichter Fritz Kohle als richtig Indie Brand als eigenes unabhängiges Unternehmen einfach durch durch die Welt zu führen
2: in einem High in dem sie eben auch viele Konzerne tummeln Sie haben seit einigen Jahren auch vermehrt auf Nachhaltigkeit bei Ihren Produkten und auch in der Produktion geachtet. Wie schwierig war es denn, zum Beispiel auf künstliche Aromen zu verzichten, ökologische, fair gehandelte Zutaten zu erhalten und die Produktion auf nachhaltig umzustellen?
0: Ja, für uns war Nachhaltigkeit bei der Gründung nicht bewusst im Fokus, das hat sich über die, über die Jahre natürlich auch noch entwickelt bei uns, aber unbewusst stand Nachhaltigkeit bei uns schon natürlich auch zur Gründung einfach, mit, wir mit am Tisch oder saßen mit am Tisch, denn Lorenz und ich kennen uns von den Pfadfindern und wer Pfadfinder so ein bisschen kennt, das sind diese äh, Mädels oder Jungs, die da durch den Wald laufen, Lagerfeuer machen und einfach ähm, in der Natur leben und da einfach Abenteuer leben in der Regel. Insofern wussten wir, dass wir die Umwelt nicht schädigen dürfen, weil wir einfach die Umwelt noch brauchen. Über die Jahre haben uns weiter auf Glas mehrweg fokussiert, nie Plastikflaschen gehabt und sind in den Inhaltsstoffen von eher sehr pragmatischen Rezepten, wo man alles reinrühren darf, was irgendwie lecker schmeckt, hin zu Rezepten für Cola und Limonaden mit natürlichen oder auch biologischen Zutaten gegangen. Das ist kompliziert, da ringen wir jeden Tag für weitere Verbesserungen. Auf der einen Seite quasi unsere Fans zu bedienen, die ja einfach unsere Produkte kennen und auch lieben und einfach auch Gerne trinken. Und auf der anderen Seite unser Anspruch halt, um nachhaltiger zu werden und da auch bei den Rohstoffen halt nochmal die extra Meile zu gehen. Aber das ist schwierig, aber das ist eben unser Job.
2: Bis hierhin vielen Dank, Herr Wiegert. In unserer Rubrik Mantra Mantra fragen wir Gründerinnen und Gründer immer noch gerne ab, welche Leitbilder, welche Leitsätze sie in ihrem unternehmerischen Handeln geprägt oder geleitet haben.
1: Mantra, Mantra.
2: Welche Vorbilder haben Sie geprägt und wann haben Sie anders gehandelt, als man Ihnen geraten hat? Ja, ich habe zwei Vorbilder als, als Unternehmer. Auf der einen
0: Seite äh, mein Vater, der natürlich auch irgendwie schon äh, Unternehmer war und ist. Und auf der anderen Seite ein, ein Richard Branson, den kennt vielleicht den einen oder anderen noch Gründer von Virgin, Virgin Records und anderen Virgin Sachen und so weiter. Ganz verrückter Typ, ich kenne ihn leider nicht persönlich, aber der hat mich immer sehr
2: inspiriert. Wann habe ich anders gehandelt, als man mir geraten hat? Das passiert täglich. Sollten Gründerinnen und Gründer Ihrer Meinung nach besser alleine, zu zweit oder zu mehreren Gründen? Meine Erfahrung war gut, dass wir es zu
0: zweit gemacht haben. Allein hätte ich mir, glaube ich, eine Gründung nicht zugetraut. Was praktisch sein kann, ist, dass man sich schon bei Gründung über den möglichen Ausstieg Gedanken macht und das auch schon in einem Vertrag festhält. Denn wenn man irgendwann einfach, wenn sich die Wege trennen, was, glaube ich, auch normal und okay ist, dass man dann aber
2: eine Möglichkeit hat, dies dann auch voll zu vollziehen ohne viel Reibung. Welche Finanzierungstipps geben Sie Gründerinnen und Gründern, die nicht aus Eigenmitteln schöpfen können? Gründer, die nicht aus Eigenmitteln schöpfen können, empfehle
0: ich, etwas Geld anzusparen und sich einen kleinen Trackrekord wenigstens aufzubauen, sehen, dass sie zeigen, dass sie mit Geld umgehen können, um dann möglichen anderen Investoren oder Banken eben beweisen zu können, dass sie mit Geld umgehen können. Das ist gar nicht so trivial und das die Idee grundsätzlich trägt. Da wird es, glaube ich, auch bei den Gesprächen mit anderen Leuten über Geld
2: auch entspannter. Und letztlich Ihre drei Schlagworte für erfolgreiches Gründen. Meine drei Schlagworte für erfolgreiches Gründen
0: ist zum einen Machen, also anfangen, starten. B ist das äh, kreativ sein Und C ist äh, Durchhalten. Eine ganz große Komponente vom Selbstständigsein ist einfach Durchhalten, auch wenn in schweren und guten Zeiten
2: das ist dann schon die halbe Miete meistens. Ganz herzlichen Dank, Herr Wiegert. Zum Abschluss habe ich noch ein paar Sätze, die ich anfange und die Sie einfach schnell und ohne nachzudenken vervollständigen. Geld und Unabhängigkeit bedeuten für mich? Geld bedingt Unabhängigkeit. Man braucht ein bisschen Geld,
0: um einfach unabhängig zu sein. In der Regel gerade als Unternehmer und ist für mich äh, mein Lebenselixier.
2: Die Unabhängigkeit. Die ungewöhnlichste Bewerbung, die ich je erhalten habe, war? Die ungewöhnlichste Bewerbung, die ich erhalten
0: habe, war tatsächlich in einer Fritz-Cola-Flasche eine eingerollte Flaschenpost. Die fand ich ganz
2: lustig. Wer im Getränkemarkt unterwegs ist, muss sich darauf einstellen, dass? Im Getränkemarkt ist mittlerweile der Wettbewerb sehr sportlich
0: geworden. Das heißt, heute muss ich schon mit wirklich neuen, tollen Ideen überzeugen. Aber ja, dann herzlich
2: willkommen. Eine kleine neue Marke hat gegen die große Konkurrenz eine Chance, wenn sie die extra Meile geht, kreativ
0: ist, innovativ ist und in Glas Mehrweg abfüllt.
2: Würde ich noch einmal gründen,
0: dann im Bereich Getränke, weil ich Getränke tatsächlich liebe. Und das war die Motivation, Fritz Kohler zu gründen. Eine der Motivationen, Fritz Kula zu gründen, einfach, ich arbeite da, wo man sich gerne aufhält. In einer
2: Strandbar, im Café oder einem Club. Hat mir damals schon gefallen und ich würde es wieder so machen. Wie können junge Menschen schon als Schüler oder Schülerinnen für Gründung begeistert werden?
0: Schon junge Menschen können zur Selbstständigkeit begeistert werden, wenn man sie zur Selbstständigkeit erzieht, indem sie eigenständig Projekte machen eigenständig Erfolge und Niederlage sich erarbeiten können. Ich glaube, das ist schon die halbe Miete und auch der eigenständige Umgang mit Geld ist gar nicht so selbstverständlich tatsächlich auch einfach früh lernen.
2: Vielen Dank, Mirko Wolf-Wiegert, dass Sie nicht über die Erfolgsstory Fritz Kohler gesprochen haben, sondern über die Startschwierigkeiten, die durchaus enge finanzielle Lage der Anfangsjahre und über den doch auch erheblichen Gegenwind von großen Mitbewerbern und aus der Gastronomie. Ich würde sagen, damit machen Sie anderen Mut, dass sich der Weg lohnt. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg für Ihre Kulturgüter und herzliche Grüße nach Hamburg. Vielen Dank, Herr Turm, für Ihre Einladung. Das war ein würdiges Finale unserer ersten Staffel des Gründungspodcasts Ungeschönt, der KfW-Bankengruppe. Es wird eine Fortsetzung im neuen Jahr geben. Freuen Sie sich auf weitere spannende Gründungspersönlichkeiten und ungeschönte Fakten rund um Gründen und Nachfolge. Als Abonnenten von Ungeschönt erfahren Sie automatisch, wann eine neue Folge erscheint. Und vielleicht haben Sie in der Zwischenzeit ja selbst eine Idee für eine spannende Gründung. Bis bald und tschüss, sagt Holger Thurm.